0: Bueno, pues vamos allá, vamos con una nueva recomendación. Esta vez sí, y le voy a grabar audio porque merece la pena. Es uno de los libros que recomendó el teacher eh, Diego Civilotti en su curso de filosofía, filosofía de bolsillo. El segundo libro que recomendó, La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX. Es un librito, un, librito, un libraco de 500 y pico páginas publicada por Tecnos. Leí la reseña y lo cogí, como cogí el de PIN. Y este librito ha tenido distintas fases en su lectura. No es un librito para leer de tirón, ¿eh? Y es un libro que no es barato, pero que si hacéis la relación calidad-volumen-precio, es fantástico. De verdad es fantástico. Bueno, es un poco en el orden de Pim, <coughs> Diferentes personas, diferentes personajes enlazados por una trama. Vamos a ver, cosas que yo os quería contar de este libro. Yo digo que he pasado por fases con él. Yo lo cogí porque, como hablaba de cosmovisión, entendí que un tema que me atraía bastante era el tema de cómo mmm, toda esta gente, que es importante en teoría, pues eh, se enfrentó a, al tema cosmológico, cosmovisión, metafísico, religioso, ¿vale? porque todo está relacionado... Y fue por lo que lo cogí Y para mi sorpresa, pues bueno, era bastante más general. ¿Por qué me gusta? Yo lo recomiendo, francamente. Francamente, lo recomiendo. Lo he disfrutado mucho. Bien, primer tema. Primer tema es que no es un libro de un autor. Hay un director que es Javier Arana, Juan Arana. Fantástico. Cuando escribe Juan Arana es fantástico. ¿Vale? Y entonces, claro, son un porón de personajes, son 39 autores, 39 personajes, todos grandes figuras del siglo XX, científicos, matemáticos, biólogos, químicos, ahora, ahora lo iréis viendo, tiene distintas temáticas, sigue un orden más o menos cronológico. Claro, al ser muchas manos y muchos personajes, aunque tengas un hilo común, y un esquema común pues claro tiene sus altibajos claro, si sí. si el personaje es bueno y rico y te da para hablar pues fantástico si además se te da bien escribir pues fantástico si además te gusta el personaje pues fantástico pero claro no todo el mundo tenemos el mismo nivel en cualquier caso el nivel es bueno puede haber alguno que no pero bueno eso también es una preferencia personal porque habrá algún autor que a ti ni te va ni te viene. Es como leer una Wikipedia, está estructurado en 7, 8, 9 páginas por autor, ¿vale? y te cuentan un poco el esquema que os voy a decir ahora. Y, y, y no, es, um, no se limita al hecho puntual, sino que hace una visión genérica. Entonces, en 45 minutos máximo, te has leído un personaje que te puede llamar más o menos la atención. Ahora bien, lo que sí os quiero asegurar es que es sorpresa detrás de sorpresa o sea os vais a sorprender con cada personaje de verdad que os vais a sorprender o sea yo, yo? en fin vamos con ello bien eh, el, lo primero empieza facilito porque bueno pues habla del, del final de una época y el comienzo de otra y nos va a tratar a Einstein y a Planck todos conocemos más o menos a Einstein y todos más o menos conocemos a Planck con lo cual la entrada es fácil entonces, ¿qué se hace? Pues se hace una breve reseña biográfica, se hace una, re, una breve introducción a toda su uh, evolución profesional, su relación con el entorno, y suele acabar con su cosmovisión, si se ha declarado, si no, si qué cosas se pueden sacar. Y evidentemente, eh, de, detrás de su evolución viene su influencia. vale. Con lo cual está muy bien, porque porque vais a ver personajes que no teníais ni joder idea y yo me considero una persona razonablemente no sé cómo deciros razonablemente informada, voy a dejarlo ahí ¿vale? que no sabía ni que existían ni que habían sido tan importantes, o sea, yo en los últimos 40 o 50 años del siglo XX no sé dónde he estado en serio os lo digo no sé dónde he estado, o sea, porque cosas que yo había pensado, pues eh, veo que efectivamente han evolucionado y luego la otra cosa que me llama la atención... ...es que ha habido textos y, y procederes de cierta gente... ...que han sido minoritarios pero muy influyentes... ...incluso si buscáis sus libros, los libros que cita... ...porque tiene una bibliografía muy maja detrás de cada capítulo... ...que, que, que no se pueden encontrar. No, se pueden encontrar, ni de segunda mano descatalogados. Evidentemente el peso anglosajón es alto pero no tanto como parece, porque esta gente, esta corriente, Diego Chivilotti y Javier Arana y demás, han bebido mu mucho de fuente mmm, francesa-alemana, con lo cual estamos ahí. vale. Bueno, y entrando con estos dos, que más o menos los tienes controlados, pues bueno, vale, ya te vas enterando. Pero luego empieza con los matemáticos y te va a hablar de Gödel Una verdadera revolución con Gödel Y el personaje se las trae. Se las trae. ¿Quién es el siguiente que aparece aquí?, Penrose, Roger Penrose, el reciente Premio Nobel de Economía, que yo ya le tenía fichado antes. Y lo mismo os digo, o sea, te quedas pasmado, porque claro, no se queda en el premio, se queda en el antes de evolución y en lo que ha ido haciendo después en su, en su vida. ¿Vale? Y lo que ha estudiado, lo que ha publicado, mmm, cómo ha influido, que la, mmm, te, te, si es un libro importante, te lo cuenta. Si es una teoría importante, te la cuenta. ¿Vale? Y te cuenta sus repercusiones y te avanzan las críticas. Con lo cual, de este libro, Hilos de los que tirar, a poco que tengáis un poco de inquietud, hay la de Dios. O sea, es que prácticamente cualquier hilo. O sea, en vez de cerrar puertas, lo que estoy haciendo es abrirlas. con este... Hay que contenerse, hay que contenerse. En fin, luego aparece René Tom, que yo lo tenía por una referencia muy vieja muy vieja, muy lejana. No sabía quién era René Tom, imagino que vosotros tampoco. Luego llega el grandioso Turing, el grandioso Turing, la cantidad de cosas que pudo hacer en tan poco tiempo y pensar. Un monstruo, o sea, vais a quedar alucinados. El siguiente es von Neumann, que yo lo conocía, de oídas. Von Neumann. Bueno, ¿y este qué hizo? Pues te lo tenía que contar. Y entonces dice, pionero de los ordenadores, filosofía matemática, tecnología, política y religión. O sea, El esquema siempre es el mismo. Luego entra con los cuánticos, que algunos te suenan y otros no, por lo menos en mi caso, está Bohr, está Born, está Heisenberg, vale. está un tal Pascual Jordan, que yo no lo conocía de nada, de nada, está un tal Wolfgang Pauli, el pensador de los opuestos, de nada, luego está el idealismo filosófico y el idealismo científico de Erkin Schrödinger importante, pero bueno, ahí está. Luego se mete con los cosmólogos y habla de un tal Arthur Eddington, que fue el hombre que hizo famoso a Einstein, pero que también hizo sus otras aportaciones de nada. Stephen Hawking, que bueno, que a Stephen Hawking por fin se le va poniendo en su sitio, porque al final fue una figura muy mediática que opinaba de todo y no tenía mucha idea de filosofía, con lo cual, bueno, eso pues sabía de lo que sabía y punto, ¿no? pero hizo sus aportaciones, palos a Hubble, el astrónomo, sí, por listillo, por político, se supo mover muy bien, pero en realidad descubrimientos, descubrimientos en sí no hizo nada, fue un gran dinamizador a nivel de colaboración estatal. Luego llegó George Lemaitre, que este sí lo conozco, porque es el que conversaba con Einstein acerca de la expansión del universo. Muy interesante. Luego llegan los atómicos, Dyson, sí, el de las esferas de Dyson, pero es que aparte de las esferas tuvo la de Dios, increíble luego Feynman un físico que yo también le tenía deudas pero muy lejanas impresionante impresionante o sea en nueve páginas brrr, madre mía luego tienes a la hija de Curie Irene Joliot Curie vale que bueno hizo cosas importantes fue Premio Nobel o sea hizo cosas importantes y bueno es una mujer muy comprometida bueno te enteras de cosas por lo en mi caso, luego está Oppenheimer, por supuesto, claro, los atómicos, y luego entramos en un capítulo que me ha, que me ha, me ha, me ha echado los palos del sobrajo, llegan los biólogos evolucionistas, y me aparece aquí un tío, Teodosius vale que empezó la síntesis de la teoría de la evolución, que es una cosa que yo he criticado bastante, y me he dado cuenta, si entráis en la referencia de la página web, las que he colgado, bueno, pues que la cosa se ha movido mucho en los 50 años. Cosa, cosas que yo y otra mucha gente veía de la teoría de la evolución, que fue donde me quedé en Darwin o en Lamarck, ¿vale? Pues, o en Mendel. Pues que no encajaban. A ver, hay que creerse eso del cuentito de los aminoácidos, ¿eh? Hay que creérselo. Y que en 14.000 años hemos llegado a donde hemos llegado. Hay que creérselo. Aquí hay algo que falta. Y bueno, pues se están moviendo. Hay, una, hay, una, hay un sistema, que fue lo que sacó Dobransky, ¿no? La síntesis de la evolución. Os he dejado los datos. Tirar del hilo, si os apetece. Luego llega Lynn Margulis y la fuerza de la vida. Lo mismo. Yo con Margulis... yo Esta, esta mujer no la conocía de nada. De nada. Y es un poco la precursora de Lovelock. Con Gaia. O sea, tenía ya sus ideas de que esto de la evolución... A ver, todo química y física no puede ser. Aquí tiene que haber algo más. No, no, entonces, claro, hay que empezar a valorar. Si eres, si eres finalista, si hay una causa final, si hay un objetivo, si no. Te metes, empiezas a meterte en líos. Y lo bueno es que sus textos principales te los cuentan. Así ya no tienes que leerlos. Bueno, no tienes que leerlos, por lo menos haces pie. Y como te avanza un poquito después lo que han sido las críticas con otros autores, solo es y tirar de la bibliografía y tirar un poquito de internet. Nos va a hablar también de Teilhard de Chardin, o Teilhard de Chardin ¿vale? muy en boga a principios del siglo XX. El punto mega, ya se mete con todas esas historias de la evolución, el vitalismo, uh, el animismo, este tipo de historias. Luego llega donde yo pasé una fase un poco más dura. ...que fue con los químicos... ...porque no es un tema que me atraiga mucho... ...pero descubres gente que yo no sabía... ...Linus Paulin... ...bueno pues es el tema de la... ...molecular y tal... ...bueno te enteras de cosas... cómo se han ido moviendo... ...porque esta gente se ha ido moviendo mucho... ...y ha viajado mucho... ...y el siguiente donde ya... ...yo, yo ya dije hasta que he llegado... ...que es Prigogine... ...Prigogine con el tema de la irreversibilidad... ...e incertidumbre como cosmovisión... ...el tiempo... Anda, que no hay tela que sacar de aquí. De hecho, el teacher, Diego Chiviroti, me ha recomendado un libro. Porque aparecen los estados disipativos, el tema de la entropía, que no acaba de encajar la segunda ley, eh, el tema de la reversibilidad del tiempo. El tiempo no puede ser reversible. O sea, una cantidad de cosas, una cantidad de cosas aquí, luego llega con los bioquímicos, que aquí ya alucinas. Está Francis Crick, sí, Crick, el de Watson y Crick, el del ADN. Tremendo este hombre Tremendo Luego está la cruzada de Jacques Monod En pro del azar y contra la causa final Su famoso libro de, de Azar y necesidad ¿no? Que le dieron palos y le siguen dando palos ¿no? Pero está ahí y como no vas a leerle Pues te lo cuenta Y te cuenta consecuencias Y hilos actuales de los que tirar Muy bien, muy bonito Severo Ochoa, Severo Ochoa un hombre de bandera Un mm, hombre de bandera Que os voy a contar uno cuenta mucho más, sacó sus conclusiones de la vida y demás. Evidentemente, cada uno en el tema metafísico llegó a lo que llegó. Hay de todo como en botica. Es muy duro ser, trabajar con hechos puros y duros físicos y químicos y enfrentarse a, un, a una realidad del mundo y seguir siendo religioso. Pues se puede, se puede. Os he colgado una entrevista de un científico que trabaja en temas físicos, físicos nucleares, con un mmm, un teólogo un, ¿eh? y, y, y que hay confluencia, o sea, hay cierto movimiento de que no hay que despreciar ninguna de las vías posibles de conocimiento ninguna de la, y todos, son, todos estos personajes que os digo son acienticistas ¿por qué? pues porque es lógico, ellos ven que la ciencia evoluciona y cambia de criterio cada poco año, cuanto más arriba cada menos años cuanto más arriba llegues de la pirámide menos años o sea, Igual lo que pensabas hace cinco años ya no te vale, y algunos te lo habrán vendido como dogma de fe. No vale la ciencia, llega donde llega, y, ya, y es lo que se intenta un poco conjugar. Luego llega con los fisiólogos, que es la última realidad de un tal Christian de Duve que yo no lo conocía de nada, y es tremendo. Es un tipo que es tremendo, porque sí, como Creeks. Habla de la conciencia. Habla de la conciencia y se mete, se mete los últimos años de su vida en la investigación de la conciencia, que es un tema tabú en la ciencia, lógicamente, porque se les escapa. Y os abrirá una cantidad de hilos. Oh. Luego está un tal Jérôme Lejeune, el hombre de fe científico, que quería creer, pero era, era físico, médico, un personaje interesante, muy interesante, y con influencia. Luego Lorenz, Conrad Lorenz, sí, el de las hormigas y el del tal. Bueno, pues el revolcón a la ecología y a los ecosistemas y a la ecobiología esta famosa, ¿no? Y al comportamiento cultural y contra los conductivistas y mucho hilo del que tirar. No, las cosas no se paran con el premio Nobel. Esta gente sigue currando y como tiene la cabeza como la tiene, se meten unos líos y luego ya llegamos a los neurocientíficos. Que son prácticamente los últimos, y quitamos a Chomsky, que le dedica el capítulo final de los lingüistas. Y que, bueno, a mí no me ha gustado mucho, porque es un tío muy complicado, tiene un perfil muy, muy, muy muy complicado y muy largo. Pero bueno, habla del lenguaje y te deja un poco caer las cosas. Aquí, al que le interese el lenguaje, pues tendría que ir tirando del hilo. Y hay mucho hilo del que tirar. Vamos con los neurocientíficos, porque este es uno de los temas importantes. Está un tal John Carew Eccles y la teoría de la conciencia tela. Se te cose con Popper. Está el trialismo. Se te cose con Penrose. Se te cose, se te cose con Taylor Charging. Esto es tremendo. Si aquí te quedas pasmado. Luego llega el humanismo científico Eric R. Campbell. Ni idea. Ni idea. Y te habla de la psicotría. Te habla de relaciones con Darwin, con Freud, con Cajal, con Grundfest. Y... y del psicoanálisis al, al psiquiatra, ¡Uf! lo mismo, o sea, es increíble como en seis páginas aterrizas y dices, mamma mía, ¿cómo está esto? ¿Y yo dónde he vivido? En un agujero. Es tremendo, ¿eh? Claro, si no sino compras el Scientific American o no lo lees y te dedicas a las literaturas normales, pues, pues lógicamente no te enteras de nada, así que es otra deuda pendiente. Habrá que darse de alta las newsletters de ciencia y vida en español, de Scientific American, o de algún otro tipo de historia, aparte de filosofía. Tremendo, tremendo, tremendo. Pasa que ciencia y vida es que es carísimo, pero bueno. Luego está una tal Rita Levi Montalcini, que habla de inteligencia y tesón. Bueno, pues que tuvo una vida bastante complicada, ¿no? Pero que intentaba destripar de dónde vino la vida. En fin, un tal Benjamín Libet, ni idea que es de la libertad de conciencia, cómo estudiar los procesos cerebrales asociados con la conciencia, un poco a, ligado a Damasio, pero en otro nivel, tremendo. Luego también nos va a hablar de Santiago Ramón y Cajal, de nuevo Chapo, a nivel internacional sobre todo. Chapo, le tenían que haber dado dos premios Nobel en vez de uno. Y habla de su filosofía, era creyente 100%, y que creía que se podía conciliar de algún modo que son reyes paralelas y que siempre lo van a ser. Luego estaba la cosmovisión de un tal Charles Scott Sherrington. Ni pajolera idea. Y este ya en lo que se mete es en lo que se mete Damasio. La relación del cerebro con la mente. Cerebro, mente... Porque claro, el cerebro lo puede asociar al cuerpo, pero ¿y la mente dónde está? ¿Cómo es? En fin, que es un libro que yo iba a mandar a, una vez acabado y sacarle el jugo, mandarle aquí a bodegas a guardar o a vender después, pues lo voy a dejar como libro de referencia, porque hay conceptos a los que estoy volviendo. O sea, dices, ¿dónde decía este tal? Y vuelves, ¿vale? Y vuelves a ver de, ¿qué decía? Eso del monismo, eso del vitalismo, eh, eso del panteísmo, cómo se originó la vida... Resulta que la vida sí pudo venir de, de, del espacio, pero que eso me plantea otros problemas. La pangermia. Y lo he dejado. Y tan lo he dejado que he dicho, tengo un hueco del copón, que lo que he hecho lo dejo aquí de referencia. Y yo os he dejado otros dos libros de referencia, o tres, porque me, me llevaron a ello. Alguno he leído y otro no. ¿vale? Son todos de Peter Watson. El de la historia intelectual del siglo XX, que es un tocho, lo, lo he conseguido en internet gratis. ...no existe de pago... ...así con el conseguido gratis... Y, ...y lo tengo porque es un libro de referencia... ...con muchísima gente... ...y ahora empiezo a entender por qué... ...porque cuando lo recuperé... ...que me lo subió el chaval... ...pues vi que no había llegado al final... ...me había acabado, me había quedado en un al 20% más o menos... ...que sería justo cuando hablaba de esto... ...impresionante... ...el otro libro que os recomiendo... ...es el de ideas... ...que he leído dos capítulos... ...o otro tocho... ...ese sí le tenéis en de pago... ...y a no mal precio... ...es un tocho de copón... ...yo no os recomiendo que mováis ese tocho por ningún sitio... ...pero son temas... ...para leer de fondo... ...son como artículos largos de prensa... ...vale, de fondo... ...mejor leer eso que leer... ...paparruchas... ...vale... ...y ya tirando del hilo... ...pues me subí otros dos... ...de Peter Watson los subí a la iPad... ...vale... ...que es el de Convergencias... ...que... ...Convergencias que habla de la ciencia el método científico y como las cosas están un poco cambiando y mutando en un sentido no místico, sino holístico, defendiendo las famosas cuatro vías de conocimiento y que hay que intentar aunarlas, que cada cosa tiene que tener su papel y demás y tal. ¿Eh? El poder de la nada eh, es el siguiente. Y en el poder de la nada, bueno, pues lo que se plantea es que, claro, que una vez que nos hemos quedado sin alguien que nos dé sentido a la vida, estamos un poquito, un poquito mucha gente está en el aire y quería ver cómo iba. No estaba mal de precio, es un tochete, y los tengo ahí los cuatro. Dos por consultar de vez en cuando, el de ideas y el de historia intelectual del siglo XX, que os los recomiendo, sobre todo el de la historia intelectual, es un ladrillo porque empieza a decir nombres y se queda solo. O sea, puede coger un tema y dice pintura, literatura, y es que son nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Y los de los que tirar, un montón. Y aquí lo he dejado. Yo os lo recomiendo vivamente, es un libro que ya os digo que por el precio que tiene, 39 personajes, 500 páginas, está bien estructurado, de hecho he hablado con el teacher para ver con cuál puedo seguir, y voy a seguir tirando del hilo del director, de Juan Arana, que tiene por ahí un libro curioso, y de Penrose. De Penrose tenía dos libros en cartera, uno grande, con el tema de camino, no sé cómo se llama, que lo que hace es un, una especie de enciclopedia del conocimiento que se tiene ahora mismo de, eh, del universo, física cuántica, gravitacional, etcétera 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 por ir leyendo poco a poco a ratines, qué pasa con la termodinámica, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, y eh, otro de la mente, de, de Perrose, y puede que me meta con la de, de la mente del emperador, que es un poquito viejo y que el teacher me ha recomendado, por lo menos un par de capítulos. Vale, eso en cuanto a Penrose. Pero es que es que chico, es que como te pongas a tirar del hilo te quedas solo. Te quedas solo y Juan Ana tiene uno y me ha dicho hombre es que este es muy de síntesis, hablando de mente, conciencia, realidad. y Dice, pero te puede venir bien para aterrizar porque hace un compendio de todo lo que hay. Y es para uno de los que voy a empezar. Aparte de Marcus de Marcus Gabriel, claro, lo de Marcus Gabriel de verdad que es espectacular. O sea espectacular es poco poco o sea vas a encontrar razones para para no ser para no ser materialista al final que cada uno sea lo que sea es lo de menos pero como dice que pero que se sea consciente de lo que se es y por qué por, no en cien como diría descartes pero bueno, por lo menos ese 15-20%, saber por qué, el resto necesita lo que decía la Ilustración y Marx, no ese, ese opio, ese, ese ligamen, esa, esa moral común, que también decía Adam Smith, si no la hay estamos perdidos. Entonces no tocar lo que funciona. Para cierta gente, bueno, pues funcionará y avanzaremos, o se avanzará. ¿vale? Recomendaros vivamente este libro, de verdad. Eh, lo vais a leer a tirones de 45-50 minutos, uno por día, y os dura dos meses, son 40 autores. 40 autores. No hace falta tener un nivel divulgativo muy, muy alto. Hay que tener conocimientos, eso sí, bueno, pues lo suplementáis, hombre, miráis un poquito, hacéis un poquito de trabajo, hacéis un poquito de trabajo, y ya si algún tema os llama la atención, pues tirando de bibliografía, o tirando de la bibliografía, de la bibliografía, por referencias, pues os vais a acabar metiendo en temas que os pueden llenar mucho si os atraen, si os atraen, y esto era todo lo que os quería contar de este libro, espero que no haya salido muy largo y que lo hayáis pasado bien, recomendaros la compra, vale, venga, un saludo.